0: Kilometer 100. L'image er furtive. Michael Goulerds er til atter, inanimé. D'après le
1: manager de son équipe interrogé par un média belge, le coureur aurait été victime d'un malaise cardiaque provoquant sa chute.
0: Årets Paris-Roubaix blev ramt af en tragedie, Belgiske Michael Goulerds fik hjertestop, styrret voldsomt og blev efterfølgende flyttet til hospitalet i Lille. Her var alle anstrengelser forgæves. Goulerds døde søndag aften. Han blev 23. Da nogle i Belgien kørte for verandas af og de lagde et billede på Twitter med teksten, det er med ubeskrivelig sorg, at vi må viderebringe nyheden om, at vores rytter og ven Michael Gullerts er død. Han døde søndag aften kl. 22.40 på hospitalet i Lille, i nærvær af sine familiemedlemmer og nærmeste, som vi holder i vores tanker. Han døde af hjertestop. Al medicinsk bistand var forgæves. Nederst på billedet beder holdet om forståelse for, at der forløbig ikke kommer yderligere kommunikation fra deres side af respekt for Gullerts og hans familie. Hans mandskab stillede til start i onsdagens på Brændsepejl, hvor de kørte til ære for Michael Gullerts minde. Kim Plesner har skrevet nogle mindeord på Ville Europas Facebook-side om det tragiske dødsfald. Dem synes jeg, du skal læse. Vi lader dem tale for sig selv og undlader at kommentere yderligere på situationen her i denne uges podcast.
2: Oh mm -hmm. Oh
0: Peter Sagan satte alt og alle på plads ved søndagens fornemme præstation i Paris-Roubaix. Vi taler meget mere om Slovakens imponerende løb. Mats Wyrt som Magnus Kort var impliceret i det samme styret, vi har talt med Kort om smerte og skuffelse.
3: Jeg tænker, det lort, jeg havde også et, 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 et sår i, i den anden hånd, som så rimelig på, min, min hanske var skåret op. Og...
0: Mens der ikke var danske polieplaceringer hos det professionelle, så markerede unge Mathias Gjellmose sig fornem
2: med en tredjeplads hos juniorerne. Min mor har altid lært mig, at er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad du ikke kan gøre. Bare vis, hvad fanden du kan, og så må jeg ikke stå dig bagefter og pege fingre. Søndag
0: markerer nyklassikeren Amstel Gold Race overgangen til det mere bakkede terræn. Vi har talt med Jacob Fuglsang om, hvor forløbne i den såkaldte a-denne uge er blevet mere låste på det seneste, og om hans forventninger til dem og resten af sæsonen. start af nok
1: mest til at køre på valgren, og så flash med jeg ikke rigtigt. Der har vi vist ikke rigtigt nogen, der jeg
0: og efter et par ugers tavshed, så er der igen god mod i krig på kniven mellem nogle af vores bedste kontinentalryttere. Christian Moberg svarer igen på beskyldningerne fra konkurrenterne og har et ret konkret spørgsmål til Stefan Djurhus.
4: Jeg synes godt, at I kan bede Djurhus om, at, nu har han lidt efter mig, godt lige lige at skubbe og lige at bruge lidt, lidt frække midler og sådan noget. Så vil lige høre den her historie fra, fra DM sidste år.
0: Velkommen til Veluropa Podcast, og ikke mindst velkommen til dig, Stefan Johus. Jeg glæder mig meget til, at vi skal høre mere til Christian Moberg og hele den her virak og moras, der er mellem dig og ham og de andre rytter.
5: Jamen, øh, det glæder jeg mig også til at høre. <laughs>
0: <laughs> og øh, hvordan ser det ud med dig og cyklingen og sådan noget? Er, er du ved at være tilbage på rammen?
5: Ja, det er. jeg har er fået styr på, på min øh, skader nu, og jeg er begyndt at træne så småt igen. Så, øh, så nu ser jeg bare frem til at komme i god form igen og køre cykelløb. Og,
0: og, og hvad med dig, Kim? Hvor, hvor meget har du været ude? Jeg har været en del ude. Ja.
6: Æ, ikke at cykle, men jeg har været du... en del ude, for det har været godt værd.
0: Ja, skulle, skulle du ikke sætte dig op på rammen i stedet for?
6: Jo, det skulle jeg.
0: Nå, hvor mange gange har du været ude? Ikke så mange. Nej, Det er et meget, meget svært podcastinterview, det her, det kan jeg godt mærke. Jeg har også været lidt ud på rammer. og det er super dejligt, så hvis du sidder med derude og lytter med, så nyd det gode vejr og kom ud og få kørt et par ture. Kim, et superfint arrangement også, på godt vejr og så videre, i søndags til vores Paris-Roubaix-arrangement her på Valorope Café.
6: Jo, tak. Det er ja, forsvær og masser af mennesker, god stemning, og ja. vi håber, du fortsætter til denne uge. Og vi øh, fortsætter
0: selvfølgelig den her weekend, hvor du kan komme ind og se Amstel Gold Race. Husk, at du kan lytte til v Europa Podcast på iTunes i Soundcloud eller din foretrukne podcast-app, og nu også på Spotify. Husk, at du kan følge os på Twitter, på snap Europa og på facebook.com-velo-europa. Og så må du altså meget gerne huske at fortælle dine venner familie og netværk om Velo-Europa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere.
6: Helt op i barrieren, kommer ind i sidste sving nu. Og egentlig sidste sving, hvad vælger han sagan? Der går han ind nok. op. Delia ned med det samme. Sagan er forbi. Men Delia slipper ham altså ikke. Det er verdensmesteren i spidsen, og han hører forspringet. Ja. det bliver Peter Sagan, der vinder Paris med 2018. Souverænne Sagan. Det ultimative svar på alle kritikere.
0: TV2's Dennis Ritter sagde det på perfekt vis. Souveræne Sagan vandt over Paris-Roubaix. Slovakken stak afsted med lidt over 50 km igen, hentede lynhurtigt en udbrudergruppe, mens de andre store favoritter sad tilbage og kiggede på hinanden. Og da Sagan ramte cykelbanen i Roubaix, der havde han kun følgeskab af den svejtiske mester, Sylvain Dillier, som han nemt slog i sporten. Nikke Terpstra sikrede sig tredjepladsen. pladsen. Kim Plessner, det var Sagens første sejr i Paris-Roubaix. Sejren var en ting, men det var måden, han gjorde det på, som var decideret lækker.
6: Ja, jeg synes, den var det var, var, overbevisende og stærk. Jeg, jeg synes, selve udgaven af Paris-Roubaix var sådan lidt øh, fesen, men øh, det står jeg ret alene med.
0: Jeg tror, der er en hel del, øh, der er uenige med dig i det øh, synspunkt, især dem, der var nede og ligge. Øh, jeg, synes, <laughs> Ej, <okay. laughs> jeg, jeg synes jo, at den måde, han vandt på, var øh, imponerende og smuk og, og han satte dem alle sammen på plads altså sagde, øh, nu, nu kører jeg og så kan I ja. se om I kan følge med mig øh, og det mest bladret synes jeg faktisk han sagde efterfølgende det var, at øh, han var ikke nærmest så træt efter år, mm. som han havde været efter nogle af de andre netop fordi han sørgede for, han var ikke ned at ligge, han kom ikke i problemer, han lå fremme hele tiden, øh, så det her det var en, øh, en
6: magtdemonstration nærmest af ham. Ja, Jamen, det er jeg helt enig i, jeg er enig i og, og netop som du siger, fordi han, han kørte det perfekte løb eller hvad skal man sige, han havde ingen problemer og, og hvis en, en kæmpe rytter som Sargan, han har så heldig en hånd, kan man sige, i sådan et løb, hvor man skal have det for, og, og så, altså, bliver det, så bliver det meget overbevisning. Jeg tænker mere på mere sådan vedløbsmæssigt, synes jeg, den gik sådan lidt i stå netop, fordi han var så surren.
0: Og det kan, du, det kan du selvfølgelig godt have ret i, men alligevel så sad man på en eller anden måde og hæppede på ham, fordi det var så vildt et projekt, han havde rådet sig ud i, og så med succes. Men Stefan Johus, en af de ting, som, som vi naturligvis talte om rigtig meget inden det og Quickstep, og deres dominans i det hele taget i år. Hvad gjorde Sagan for at neutralisere Quicksteps dominans i det her løb?
5: Jamen, de gjorde lidt det, som de hele tiden har prøvet, så ved jeg så det. Altså, de, de forsøgte at bruge deres hold, Burgaard og Daniel også især, på at, på at lukke deres angreb ned, og det havde ikke virket før, så da de begyndte at gøre det igen, så tænkte jeg, at nu, det er løgn. Altså, det de kan ikke blive ved med det, men den her gang, der lykkedes det altså. Og øh, efter de favoritterne, altså Silber, Stuyber og havde rykket, så, øh, så kom han lige pludselig med, med det afgørende rykk, og det tror jeg kom lidt bagpå dem egentlig, øh, fordi han, han, han forholdt, har forholdt sig meget neutralt ellers og, og stole meget på sin spurt, men... men øh, han kom med et rigtig godt angreb, og øh, det var fantastisk at se, at han lige pludselig satte kvikstep på halen øh, med det angreb og øh, ja, så, så utroligt flot, at han, han ligesom fik, øh, fik, vendt, øh, fik vendt det på hovedet lige pludselig, og øh, specielt især, når man tænker på, at øh, han jo har været ude at kritisere og kritisere kvikstep og bonen har kommenteret på det og, og sagt, at han skulle holde sin mund og, og alt det her, ikke? Så, øh, så det, det, det tilføjer lidt til, til sejren, synes jeg.
0: Uh, har han også lært noget uh, at tidligere i år, ikke kun af sine egne præstationer, men for eksempel også som Elano Sanremo, hvor Nibali uh, stikker sted og Sagan efterfølgende roser ham for at have store coronas. Uh, han sidder og beskytter sig selv, og så stikker han.
6: Var det sådan et spørgsmål at han sagde, prøv at høre, den måde at vinde cy cykel på, det er den måde, jeg gerne vil vinde på? Ja, det har altid gerne været, været den måde, og tidligere har han jo nogle gange fejlet ved at bruge sine kræfter for tidligt i løbende, og, og så er og så blevet blevet sortepær. Men jeg synes, han er begyndt at køre meget klogere, og han er blevet mere bevidst om det der med, at han gider ikke at bare sidde og køre
5: de andre frem til sig. Øhm, åh, hvad hedder det? det? Det er dig nu, Stefan. <laughs> <laughs> jo, men jeg vil rigtig gerne sige noget her faktisk. <laughs> øhm, vi venter i spænding. Ja. Øh, Nå, men øh, jeg tror, at altså, øh, i og med, at han har været så dominerende før i tiden, så, øh, så på et tidspunkt så begynder de andre at kigge så meget på ham, og forvente så meget af ham, at, at han skal sidde og lukke, fordi han er så dominerende. Og øh, når han så lige pludselig ikke har de samme kræfter, han har ikke været lige så stærk øh, i år, som han har været nogle af de andre øh, og, og, øh, og jeg tror, at han, altså, modgiften er lidt at prøve at læne sig tilbage, og så øh, sige, at jeg kan ikke... Øh, Altså, han kan ikke vinde, hvis han skal sidde og lukke alle hullerne, øh, ligesom han, han plejer at gøre, for han er blevet nummer to utrolig mange gange og blevet overspurtet af Kvart og Ferdinand og sådan noget. Og det tror jeg, han er ved at være lidt træt af, så jeg tror, at øh, modgiften er lidt at læne sig tilbage og så sige, jamen, jeg kan ikke lukke det her alene og vinde, øh, så øh, jeg må have noget hjælp fra jer andre, og, og det, det synes jeg lidt, jeg har set i år, at øh, og specielt øh, altså, på den måde, han sagde efter Milano Sandrimo også, at jamen, han gad ikke at han gad ikke at, at lukke hullet, fordi at, øh, han ville også have, at de andre skulle deltage. Og øh, jeg tror, at det er sådan, det er noget, som, øh, som efter man har gjort det nogle gange, så begynder de andre også lidt at indse, at ja, de kan jo ikke blive ved med at, 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 at lade folk køre, øh, hvis han ikke gider at lukke det, ikke? Og, øh, og det synes jeg lidt øh, har været historien for ham i år, at øh, han har simpelthen øh, bare ladet det køre, øh, fordi han ved godt, at hvis han bliver ved med at, at gå efter, jamen så, øh, så bliver de ved med at slå ham og øh, så jeg tror jeg lidt, at han har fundet ud af, at han skal måske ikke bruge kræfterne på den måde, hvis han, hvis han gerne vil vinde. Og øh, det synes jeg lidt, man så også i Robé, at han nu ligesom de andre øh, rykkede lidt på sig, og så, øh, og så kom han med, med et veltegnet angreb. Sejren til den kom i
0: hus, selvfølgelig til Slovakken, og det var flot, og han er sikkert meget, meget glad. Men en endnu vigtigere sejr, det er bare undertegnede sejr i vores lille gættekonkurrence. Fordi tvunget omstændighederne, der måtte jeg jo så gå ind og tage og Det var så anden gang i år, at jeg vinder et løb, det står nu, altså gættekonkurrence, altså det står 2-0-0, og tak til Sargan, fordi begge de her to sejre kom i hus på baggrund af Sargans sejre. Jeg betragter en mig selv som vært på det her program, og jeg er som eksperter, men det kan
6: være, at vi skal vinde den om. For det første, så skal vi... Jeg anerkender, at du vandt i søndags. Tak, tak. Men den der med 2.00, den skal vi lige... Det laver vi lige til næste program, så spoler vi tilbage, så finder vi klæbet, hvor det tydeligt fremgår, at første gang, du gætter, at Sagan vinder, der er vi andre slag med og vi har ikke haft mulighed for at sige at man spiller lige meget
0: fordi vi må ikke tage den samme så det havde tage Sacken
6: så kunne ikke tage ham jo men du tog sidst så der var vel to mennesker
5: der godt kunne have taget Sacken først du ville jo også tage det var der
0: ikke at der at Det bestemte os at må man ikke sige Sacken så sagde jeg Sacken
5: præcis men havde vil du også have taget Silberi i øvrigt jamen han var væk. han var vigtig så så måtte jeg tage Sacken hvem tog
6: ikke? men det gjorde jeg jo ja han blev? han blev der bare et eller andet og du tog Støiven jeg kom trods alt på skiltet, da de viste ja, det, det bagefter. Hvad så, så
0: blev han? Bliver han fire? Femmer? Han blev vist femmer, det, fedt, jeg, ikke? <coughs> Nå, ud over det, så har jeg faktisk en lille quiz til jer. Nå, nej. Fordi øh, Peter Sagan er verdensmester, og han vandt vand på rig Det er faktisk ikke særlig tit, at det er sket. Hvornår var sidste gang? Stefan?
5: Roger de Flamme, har han ikke
0: gjort det? Det er ikke det korrekte svar.
6: Især ikke, fordi man skulle gætte, hvornår sidste gang du var, og altså, så siger du et navn. <laughs> Jamen, jeg, jeg aner ikke, hvilket år. <laughs> men, Nå, men ja. altså navn, 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 navn overårs-traditionaliseringer. Jeg
0: siger Eksempel? ekzabel. Ekzabel? Jeg tænkte også ærklappeligt. <laughs> altså, jeg må indrømme, at jeg havde faktisk regnet med, at I havde den her. Også fordi, det blev også sagt i kommenteringen osv., men sidste gang var faktisk 1981 øh, med Bernard så,
6: øh... Det var en god quiz, den der. Var det en god quiz? <laughs> no.
0: Ja, men, men den her faktisk regnet med, at I havde. I havde øh, og så ville jeg gerne have haft det i siden, da jeg tænkte, hey, den har vi, den her. Æh, <laughs> så jeg har egentlig forberedt mig, hvem var det så før Bernardo? Eksempel, <laughs> 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 Heller ikke Erik Men det var, så, det var så bare to år tidligere, hvor det var Francesco Moser, som, okay. som, som gjorde det. Men det, det var en skuffende indsats øh, fra jeres side øh, på den quiz. Det var et brutalt løb med masser af styrt, hvor også flere danskere røg ned og måtte udgå. Magnus Kort var blandt outsiderne til at vinde Paris-Roubaix, men styrt på, på det allerførste brostindstykke gjorde det af med danskeren, der efterfølgende måtte trække sig med store smerter. Kim Plissner talte med Magnus Kort onsdag aften. Magnus fortæller her om styrtet og hvorfor det er så vigtigt blot at gennemføre lige præcis
3: Paris-Roubaix.
6: Du har kommet til Andorra, eller hvad siger du?
3: Ja, det er lige uh, i, i går. Er det højtræning, eller er det
6: ferie, eller hvad er det?
3: Jo, det er begge dele. De første par dage her, er det, er det ferie, og så, så bliver det mere og mere uh, træning.
6: Vi skal jo lige have snakket lidt uh, Roubaix færdig selvom det ikke er super sjovt at snakke om.
3: Ja, det, 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 det er klart. Det gik ikke helt som planlagt? Nej, det gjorde det ikke. Øhm, ja, nu er det lidt bedre, men øh, på dagen, der var jeg godt nok træt af det. Altså, øh, ja, og måtte forlade løbet øh, Inden det nærmest startede, ikke? Og kørt 100 km på første øh, bruststykke, og så ligge der i et, et styrt. Ja, der er ikke, øh, ikke så meget at, 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 at gøre ved det nu.
6: Nej. Og det var en ordentlig... Det, det, var, det var det der mudrede første stykke, ikke? Som, som tog ret
3: mange ned. Jo, det var det. Ja, der var rigtig mange, der, der røg ned, og også, også mange, der ikke, ikke kom videre. inklusive så både mig og, og Mads Virts der.
6: Vi ja. De
3: sad... Øh, jeg tror næsten, at han sad på, på mit hjul, eller måske var, havde vi lige en imellem os. Jeg vidste jo godt, at han var rundet. Øh, altså, det var ligesom at køre på, øh, på ishængene med, med det mudder. Øh, vi vidste godt i radioen, at det ville komme. så altså et stykke hen efter man krydser hovedvejen på det første stykke, så altså, ville der komme noget slemt ud og sådan. Og så kunne jeg faktisk godt se, at nu styrter det. Og så kan man ligesom se, at folk, der rører bremsen, de styrter også. Men du kan heller ikke dreje og sidde på den her pavet og sådan er rundt op på toppen. Og jeg tænker egentlig, altså jeg ved godt, at jeg skal ikke røre bremsen, det er ligesom is, ikke, du skal følge vejen, så hvis du, man køber ud på siden, så skal man dreje mere og mere efter, hvordan den hælder og sådan. Ja, jeg er faktisk ikke klar over, om jeg får taget mig selv ned, eller om jeg rammer dem, der ligger foran mig. Men altså jeg når som ligesom inden og se, at folk de bare vælter en af gangen, fordi de bare rører deres, deres bremse, de når ikke at køre ind i hinanden.
6: Og så slog du dig lidt på hænderne og, og siden, hvordan, hvordan står det til?
3: Jamen, nu står det, står det nogenlunde til, Ja, jeg slog mig en del. Det, der, der gik lige et par minutter, inden jeg sådan var, var ordentligt i stand til at, at tænke, helt klar. Jeg røg godt ned på, på venstre side, og ja, det er sådan, at ledene bliver sådan, så nærmest slammet, at det tager lige lidt tid, før jeg kan, kan strække knæet ordentligt, og, og hoften og, og anklen. Og så er ja, den ene, på min højre hånd, har jeg forstået pegefingeren, som egentlig, jeg kom tilbage på cyklen, men jeg var langt efter, og det var lidt et, et, et dårligt projekt der det tager lang tid, vi havde bil nummer, jeg kan ikke huske det, nede i, nede i den sidste halvdel, i hvert fald i, i Quartation, så det tager lang tid, før mekanikeren også kommer frem, fordi bilerne kan jo kun sidde på, en lang række, og de kan ikke basere os, fordi at rytterne ligger, over det hele, inklusive mig selv, så mekanikeren, de skal ud og så løbe det her, et par hundrede meter op, med, med hjul, og, og, og hvad det nu er der så med, og han lavede min cykel, og tænkte, der det var noget lort, der. jeg havde også et, 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 et sår inde i, i den anden hånd, som så rimelig grimt men min mine var skåret op, og jamen, jeg var fuldstændig fyldt med mudder, øhm, og så øh, godt med blod, og jeg tænkte, at det, det var ikke, ikke så godt, men, men han satte mig på cyklen og skubber mig stadig, øh, med der er jeg allerede mange minutter efter, og jeg kan ikke rigtig med min højre hånd, øh, jeg kan slet ikke holde ordentligt på styret øh, på brudstenene, altså det ryster for meget.
6: Det virker også som om, at det betød, at det betød meget for dig, det der med at, at udgå af det, man kunne godt mærke, at det var det du også sagde efterfølgende med, nu er der et år til igen, ikke? Altså, hvad, kan, man, kan man beskrive den der lorte følelse, som man der, altså,
3: bagefter? Jamen, jeg var ked det også, fordi uh, at sidste år uh, udgik jeg også. Og, og det er et meget specielt løb, altså det er meget anderledes end, end alle andre løb. Uh, så so, so man kan nærmest kun samle erfaring i Roubaix ved at, at køre Roubaix. Nu er det så første gang, at jeg selv kunne få chancen, som jeg aldrig rigtig fik, fik prøvet at se, hvad at det kunne blive til. Og flere af de andre år, jeg har kørt, der har jeg været jeg ja, i udbruddet et år, og mit første år øh, havde jeg skidt i defekter og lå faktisk efter feltet øh, stort til fra, fra første pavéstykke af. Øhm, så jeg har nu ikke fået den erfaring med at, at sidde egentlig og køre cykeløbet ordentligt, som man kan sige, at, at, at vinderne som regel gør med at sidde i feltet og, og øh, komme igennem udskilningen.
6: Så er det også noget med, at, at man ser det som sådan en en spild chance, altså man ved, at man har x antal Paris-Roubaix i sin karriere, og man, og man kan ikke miste så mange, hvis man skal op og bide skære med de store. Ja, helt sikkert. Altså, det er
3: jo både en chance for et resultat i år, følger af var god, men så er det jo også en altså en chance bare for at, at lære noget, som, som kunne have hjulpet mig til, til, til senere år. Så, så det var jo også gør af på den måde.
6: Og nu er der så noget en lille smule ferie, lidt højdetræning, og så skal du tilbage igen til hvad?
3: Men Så kører jeg Yorkshire øh, næste gang. Det er først løb tilbage. Så det er ikke, ikke alt for voldsomt. Det, det bliver rimelig stille og roligt. Jeg holder fem dages pause nu her uden cykel. Øh, og så går jeg i gang igen stille og roligt. Øh, med, med mål imod øh, Tour France.
6: Og sidste år havde du lidt øh, delte oplevelser også med at køre i England, kan man vist godt sige.
3: Ja, der var jeg endnu hårdere ned øh, på, på, på første etappen, jeg gjorde her i Europa. I
6: men til gengæld havde du også et af dine bedste resultater over, så vidt jeg husker, i London, ikke?
3: Jo, oh, i London, ja. Ja, det havde jeg. Det er jo et løb, der endnu ikke er, er så stort øh, Ride right London Classic, men øh, en anden plads i, i et World Tour eners løb, øh, det, det er altid godt.
0: <laughs> Kim, vi har talt en del om positionskamp, og at øh, kort har haft lidt svært ved at passere sig i feltet i år. Var det her styrt, var det ikke et udtryk for det?
6: Nej, det var... Det, som vi også kunne høre af interviewet, så var det sådan mere massestyrt, eller hvad skal man sige, ikke? Hvor, hvor alle bare ryger ned, og så kommer der bare sådan en effekt hele vejen ned igennem feltet. Ikke? Kun 3 ud af 7 danskere gennemførte Paris-Roubaix. Mathie Bichel blev
0: bedste dansker med en 35. plads. Lars Bach blev 38, og Mads Petersen blev nummer 71. Stefan, det var ikke den bedste dag for de danske rytter?
5: Nej, det var det ikke. Altså, Jeg tror, det er værd at bemærke, at de tre, der gennemfører, de er også hjælperytter. Så, øh, så det er klart, at de ikke øh, de ligger helt i top selv. Øh, fordi de har brugt deres kræfter på, på at hjælpe andre. Og i og med, at det er så langt et løb. Så når du først er brugt op, jamen, så drysser man altså rimelig langt tilbage.
0: Men der er også en anden ting, som vi heller kan mærke til. Det er, at øh, Mads Pedersen sad øh, langt fremme øh, i det meste af løbet. Og, øh, tog ofte positioner. Øh, og de to andre, Mathe Briciel og, og Lars Bak, det er de to mest rutinerede. Betyder det også noget i den her sammenhæng?
5: Ja, jeg tror... Øh, altså... Det der med at vide, hvor det er farligt at, at, at sidde, og, og hvor man skal være fremme osv., det er, det er utrolig vigtigt i sådan her løb. Og samtidig så tror jeg, at, at, at alderen og, og den kapacitet, de har bygget op over årene, sejheden, det, det gør, at, at de ligesom kan blive ved med at, at presse, hvor man ofte ser, at de yngre ryttere de, de kan virkelig lave topresultater på dagen, men det, det nogle gange også kan svinge lidt med, med præstationerne. Og så øh, til stor glæde for Lars Bakke, så endte han jo
0: altså ikke i grøften jo, hvor han havde lært noget af, af, af de forrige gange, hvor han havde ligget der i, det, i den samme grøft. Æh, Kim, der var ma masser af styr, der var mange prominente rytter, der måtte vide i brosten. værste gik ud over Matteo Trentin, som faktisk fik et mindre brud på rygsøjlen. Æh, du har lavet et overblik over
6: de andre rytter, der røgnede. Ja, man kan sige, at det mest øh, prominente styr, det var jo nærmest, at øh, Luke Rowe han styrtede sammen med Tony Martin og Alexander Kristoff på fladvej. På flad vej, og Kristoffer han, <laughs> øh, han slapp med skrammer, men han, han var sådan ret hård i forhold til Tony Martin, og var ude og ham lidt, at det var ham, der var årsag i styret, og alle i feltet ved godt, at han kører med høj risiko, og han havde også nogle, nogle problemer i flanten. Men det var han, ikke første gang i år ja Tony Martin, han er kommet øh, øh, lidt i blandet han, han, han har virkelig øh, fået lagt sig lidt ud, i forhold til det der med at køre på den måde. Så har vi jo haft øh, Virch og Kort, og så, og så videre, og så, som du siger, Trenzin øh, brudt på, på ryggen der nærmest, og, og st, øh, Langefelt. Uh, Mathis holdkammerat på uh, på EF-holdet som vi bare kalder det for nu af, <laughs> tror jeg uh, fik noget hjernerystelse uh, Stefan Küng, BMC som har faktisk har kørt godt i foråret han er ude i en uh, 5-6 uger med brækket kæbe er det så altså også voldsomt hans ja. og så Nelson Ollivader uh, brækket kraveben, klassisk uh, og det, det er sådan de de, de mest om, omfattende Men altså, omtale, er, det, er, det, er det
0: rimeligt, Kim, er det et løb som det her på Rig-Roubaix at det skal have den slags ofre?
6: Jamen det får det bare helt automatisk. Jo. Altså det, er jo, det er jo, som vi snakker om i forhold til Sagan, det, er også, at det, det handler om at, at man minimere det. Og hvis du har sådan en dag som Sagan, som man siger, hvor han, altså han havde ingen, ingen problemer, altså det er helt usædvanligt. Fordi normalt har du jo, hvad ved jeg, måske i gennemsnit en til to til tre ting, og så kommer du tilbage igen. Og nogle gange så ser man de der, der bare hænger ned, og så kommer de tilbage, og så kommer de tilbage, og så kommer de tilbage. Så man alligevel laver et, et fornuftigt resultat, og det hører egentlig bare med. Så det er mere usædvanligt, at Sagan kommer, kommer så helt skinnet igennem, faktisk. Mads Wirtz var den dansker, der gik hårdest ud over. Vi så, at han blev fragtet afsted
0: på en borger og fik fik nakken, men heldigvis så Mads Wurtz altså selv ud nærmest samme aften, at alt var okay, og at vi forhåbentlig snart ser ham på cyklen igen. Mange siger, at vi har en gylden generation af cykelrytter lige i øjeblikket, men næste kuld er på vej. Den blot 17-årige Mathias Gelmose Jensen blev nemlig nummer 3 i uniones Paris-Roubaix. Tirsdag aften kiggede han forbi Europa Café, og sammen med Kim
2: Plessner kiggede han blandt andet tilbage på indsatsen i løbet. Jeg følte mig godt kørende på PV'erne faktisk fra starten af, og følte mig klar, at jeg så lige bliver overrasket af to rutter, der kørte tidligt i løbet. Det Ærger mig så lidt, når jeg kan køre fra gruppen til sidst. Men som jeg også sagde til v 2 så er det jo sådan en gruppe, jeg gang
6: Men du har sat sig lidt på noget mere end plads.
2: Ja, helt sikkert. Altså, så jeg, jeg vidste, at formen var god, og ja, hvad kan jeg sige? Altså, da jeg endelig komme ud på vejerne, der, der troede jeg, at det var min dag i dag. Jeg følte, at det var mig, der tempoet, og hvis jeg bestemte, at tempoet skulle op, så skulle de andre virkelig træde i dagene for at følge med. Og, altså jeg kan se på min straffetid, at jeg kører samme tid som Fanao henover hen over Kapolabra, så alligevel har jeg trykket lidt til den. Hvordan var taktikken for, for jer? Taktikken var, at øh, mig og min holdkammerat William Blume vi skulle vente lidt til finalen og se, hvad der skete. Og så øh, de andre de skulle øh, køre med i og og prøve at holde os fremme. Og det lykkedes egentlig meget godt til to kilometer fra første pavé, hvor at, øh, så hele danske hold styrter rundt inden mig.
6: Og så stikker der nogle steder i starten, som,
2: som yeah. bare bliver derude? Ja, altså, de kører med 35 km okay. til mål, og jeg sidder mig plus en holdkammerat som så kommer op. Og hvor mod belgierne sidder tre mand, og franskmændene sidder fire mænd Så jeg er rimelig sikker på, at de vil lukke, men det viser sig, at de ikke har kræfter til det. Så, ja, så må jeg så altså tage en i egen hånd til sidst. Det er jo ikke sådan sikkert, at alle vores lytter, de kender, de kender dig. Øh, hvad er du for en ryttertype, og hvad,
6: hvad for en ryttertype vil du gerne være?
2: Ja, som juniorrytter er der ikke rigtig ryttertyper endnu. Mm. Du er ikke færdigudviklet, men altså... Sidste år, der lavede jeg primært med resultater opad, og blandt andet bjergetrøjen i fredsløbet, som er det største juniorløb. Men altså, når man kører de her ja, klassikere, så bliver man... Man bliver helt forelsket i dem, ikke? Altså det er bare den her kæmme, mega fed stemning, når alle tilskuerne står der og bare hæpper på en. Jeg vejer jo kun de der 60 kg, så at blive en klassiker, det er nok ikke det, jeg skal satse på. Men altså, hvis det kunne lade sig gøre, så er det helt sikkert noget, jeg gerne vil gøre mig godt i.
6: Så det er noget, du har fået smag for i hvert fald?
2: Ja, helt sikkert.
6: Ja. Men, men ellers har du ikke ved at se de professionelle på tv? Har du ikke tænkt sådan lidt, okay, jeg skal være en, der vinder det og det løb, eller skal være god i et eller andet eller på jo, forhånd?
2: Jo, altså... Jeg har altid haft lidt forkærlighed for Froome, og at det med, at han har styr på tingene, og han ved altid, hvad han gør, og bare hele det der Sky-koncept med marginal gains, det har altid været lidt forelsket i, men altså, nu igen, når man sådan begynder også at kunne køre stærkt andre steder, så, så er det måske ikke det, man er bedst til, men altså det, man synes er sjovest, man gang skal prøve, synes jeg. Ja.
6: Froome, det er, lidt,
2: øh,
6: det er sådan lidt anderledes valg, vil jeg sige. Det er, ja. Han er ikke super populær sådan.
2: Nej, der er meget. Enten er du for ham, eller så er du imod ham, og altså, jeg kan meget godt lide det der koncept med, at det er sådan, jeg skal det være. Altså Vi ved, det virker, og det er derfor, vi gør det.
6: Så skal er det der, du skal køre? Um, det drømmer drømmeholdet på. i hvert fald. Er det det? Ja. ja sent. Hvad hedder det? Uh, der er noget med, at du har uh, du har nogle cykelbriller. Det Står der noget inde i dem?
2: Ja. Jeg fik nogle briller af min mor her i vinters, fordi at jeg efter at jeg så vm for for næste ja, for så i år, så sagde jeg så først også min træner. Jeg bliver verdensmester næste år. Ja, og så fik min mor så lavet nogle briller, hvor der så står upcoming world champion på. Og det, det, det passer mig sgu meget godt. Min mor har altid lært mig. Altså, der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad du ikke kan gøre. Bare vise, hvad fanden du kan, og så må jeg stå der bagefter og, sige, ja, og pege fingre.
6: Verdensmester, er det så i linjeløbet, eller enkeltstart, eller er det begge dele? Det skulle gerne være begge del. <laughs> og der, man kan sige, sidste år kørte du for Julius. Ja. Han er jo... Er det fordi, han er så stor, at i de yngre rækker, jeg kan huske, der jeg spillede fodbold, der var der, også, at i de yngre række, der var der altid de store, der ligesom var de bedste?
2: Ja. Er der lidt det samme med det i cykelsport? eller hvordan, altså, hvordan er Jeg det tror det ikke, at det er fordi, Julius er stor. Julius er bare et kæmpe talent, der ja. har en kæmpe motor. Og jeg ved ikke, hvor meget vi kørte for ham. Altså, han kunne næsten afgøre ja. det, ja, det selv.
6: Rigtig. Og i år der er det i Østrig? Ja, præcis. Og som du siger, en fordel at være en let rytter? Præcis. Hvordan forbereder I jer til, altså hvad har jeg muligheder for at forberede jer til, til sådan en løb? Er det noget med, at I kan komme ned og se ruten, køre
2: den, eller eller? Øh, nogen den? Ja, vi har de her både fredsløbet og et løb i Schweiz, hedder PDV med landsholdet, som vi bruger som forberedelse. Og så talte jeg med landstræneren Thomas Dalsted om, at, at vi faktisk tager tidligere ned end første antaget til VM-ruten, hvis jeg selvfølgelig bliver udtaget, og, og ser den for ligesom at forberede os til de her bjerge. Og så øh, har jeg planer om selv øh, med min øh, stedfar at øh, tage ned en uge i, øh, efter sommerferien. Lige at se ruten både til øh, teste udstyr og, og ja, altså til bjergene.
6: Mathias, du er fra Aarhus oprindeligt. Kører fra Roskilde. Hvorfor, øh, hvorfor blev du interesseret i at cykle lige pludselig?
2: Ja, altså jeg startede som mange andre ved... Jeg at fodbold, og det, det fandt jeg ud af, at jeg var rigtig dårlig til. Og så, øh, så fik jeg en cykel af min, ja, en af min far i, øh, i 10 års fødselsgave, og den, øh, synes jeg, var meget sjovt at komme rundt på. Og så, ja, så, øh, så fandt jeg et lokalt klub, som så varmere.
6: Og hvornår blev det, sådan, hvornår blev det alvor for dig, eller hvornår fandt du ud af, at det her det var, det var så sjovt, og det ville du prøve at drive til noget?
2: Det skete først meget sent. Ja, jeg startede med at køre de her klubtræninger, Helt til jeg faktisk var 13 år, og så, så startede jeg med at køre de her løb stille og roligt. Så det var meget sjovt, og jeg syntes mere, det var noget socialt noget. Og så trykkede jeg op og blev lidt ældre i seniorklassen. Ja, ikke i senior, men altså at træne med seniorerne. Og fik jeg mit første træner, og han, øh, han lærte mig virkelig at sætte tingene op. Og det blev lige så meget sjovere at køre cykelløb, så man kunne køre mere om sejrene. Og så har jeg bare udviklet mig mere og mere, så til sidst så, så følger jeg sgu... Altså, det er det, jeg vil. Det det, jeg synes, det er sjovt, og jeg vil gerne bruge resten af mit liv på det, eller i hvert fald resten af, indtil jeg går på pension.
6: <laughs> <laughs> og der er, der, er ikke, der er ikke sådan en speciel ting, hvor du, altså, der ligesom gav dig et kick, hvor du tænkte, okay, det her, det viser mig, at
2: det her, det er noget, jeg skal. Jo, det var der faktisk... Øhm da jeg fik min nuværende træner, så han Lilleholdt, han, øh, han viste mig faktisk vejen til det og fortalte mig, at øh, han kunne se noget, der var større i mig, end jeg faktisk selv kunne. Og fortalte at hvis jeg gjorde, som han sagde, og bare fuldt, at han sagde, så skulle jeg nok blive stor. Allerede efter første år, der, øh, der begyndte jeg at køre virkelig stærkt og kunne se, at det faktisk hjalp. Bare fortæl mig, hvordan det var at være prof, og det var det her, man gjorde, så blev man god. Så øh, han har bragt mig virkelig langt i den her sport, og uden ham, så... Øh, så sad jeg rigtig, hvor jeg var i dag. Kim, det er nogen dreng, det her. Med masser af selvtillid.
6: Hvad var dit indtryk af ham? Jamen, det var nemlig, at øh, som han også selv siger, at øh, man må bare klæbe på, og så hvis man ikke opnår det, man opnår, så må man blive til grin bagefter. Men øh, indtil da, så indtil nogen har fortalt ham noget andet, så går han efter ret mange ultimative drømme, tror jeg. Hvad bror er, han er 17 år gammel? Er det sådan en, et naivt drengehåb, eller, eller var din opfattelse af, at man havde noget at have det i? Nej, altså det er jo, som han også selv siger, det er jo, det er jo meget, meget, meget tidligt. Ikke? Så det er jo utroligt svært at sige. Nu, vi har været tidligere diskuteret sådan lidt, hvad med MSP, hvad bliver han? Og han er jo trods alt 22. Ikke? Mm. Og her, der, altså både i forhold til ryttertype og sådan noget, det, det, det er virkelig svært at sige, hvor, hvor det bærer hen af. Men der er ikke nogen tvivl om, at passionen er der, og, og, og motivationen er der, helt sikkert.
0: Og Stefan, du har ikke selv kørt mod ham, men alligevel, så kender du ham rigtig, rigtig godt.
5: Ja, så altså, han kommer jo fra, fra Amager, hvor jeg også selv øh, startede med at køre, så, så jeg kender ham lidt ud fra, og ja, jeg, jeg har set, øh, at han, han vinder nogle cykelløb i, i juniorklassen, og, og nu har han jo også været med på, øh, på vores træningslejr her i år faktisk, hvor han, øh, hvor han kom med som, som gæst og trænede med der, og mit indtryk var, at han kørte skide stærkt faktisk, øh, specielt øh, opad, øh, så øh, Ja, at han bliver træer i Roubaix, det, det bevidner også om, at, at han er en af de bedste internationalt lige nu. Så uh, utrolig lovende talent, men uh, ja, som han vist også selv var inde på, så er det utroligt tidligt. og Man ved aldrig rigtig, uh, hvor, hvor meget man udvikler sig. Det, det er svært, altså, uh, det, skal jo, det skal jo blive ved med at udvikle sig. Og uh, der er desværre også mange, der, der stagnerer lidt, uh, men... Men han har, hvad der skal til indtil videre i hvert fald, så, så, så indtil videre, så er der ingen grund til, til ikke at tro på det.
0: Hvis du sammenligner ham sådan lidt med, med, med den generation, vi har i øjeblikket, og jo et hav af, af dygtige rytter, som alle sammen klarer sig rigtig, rigtig godt, og måske i dig Mads P. Lige i øjeblikket. Hvor ser du Mathias Gjelmose hen i den sammenhæng?
5: Øhm, jamen, øh, det er værd at bemærke, at øh, altså, Mas P. har jo vundet Robet før i, i junior, og det har Vyrtos og øh, Kasper P. er også blevet nummer to før, hvor at Magnus Bach, han vandt samme år. Æm, så vi har haft flere danskere, der har gjort det rigtig godt i Roubaix. Æm, så, så det er ikke noget nyt. Og når vi snakker om den, den gyldne generation lige nu, så er det, så er det fordi, at de her juniorryttere fra 2012 og 2013 øh, og, og 14, de er blevet blomstret op til at, til at være rigtig gode professional ryttere. Og øh, Mathias han... Øh, han indskriver sig ligesom i de potentielle næste stjerner. Men det, det er stadig lidt, det er stadig, altså der skal stadig en del til, og det det kræver at blive god, det er, at man skal blive ved med at kæmpe, fordi at når, når Mathias han kommer op som U23-rytter, så finder han ud af, at nu skal han lige pludselig til at rykke sine grænser for, hvor meget han skal træne, og hvor hårdt det er, hvor, hvor gode de andre er. Så den barriere skal han til at bryde ned, ikke? og så skal han bryde ned for den næste barriere. Så cykelsporten, det handler i høj grad om at og ligesom omstille sig på. Så altså, når du kommer ind til det næste skridt, så finder du ud af, fuck mand, jeg skal virkelig altså, grave dybere endnu, ikke? og grave dybere endnu, og sådan bliver det bare ved. Altså. Og det er det, det er det, det kræver, og øh, det kan man se på, på især øh, mas P, synes jeg virkelig har... Øh, taget arbejdskesketten på og bare blevet ved med at grave dybere og dybere, og så til sidst så, så sidder man lige pludselig med i, i de store løb, ikke? Men, men der er rigtig mange der også giver op undervejs, eller der, 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 der ligesom ikke orker, eller tror at de gør alt hvad de kan og, og så videre, og måske så rækker talentet bare heller ikke længere for nogen, men, men så længe man bliver ved med at arbejde, og så længe man, man har den sejhed til at, til at grave endnu dybere, hver gang man opdager, hvor, hvor, hvor langt man er fra øh, fra toppen, det, det tror jeg det er nøglen til det.
0: Lad os håb for, for Mathias og for dansk cykling, at øh, han har talentet og, og også arbejdsgiveren til, at opkoming uh, på hans briller, hvor der står Upcoming World Champion, at opkomming <laughs> bare bliver
2: slettet på et tidspunkt. Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearene og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæer afsted fra Villeuropa Café på Bisping 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Ville Facebook Facebookside. Vi ses. Onsdag eftermiddag indledes
0: ugens strabasser med det traditionsrige løb Padawanza Peil. Løbet har stor betydning for især de belgiske ryttere og blev indledt med et minuts stillhed for afdøde Michael Gullertz. Lotto Sudal stillede op uden Lars Bak, men kom med et stærkt hold, og Tim Wellens satte alle på plads og kørte de sidste 3 kilometer solo kigge øh, en imponerende præstation af, af Tim Vellens, men hvad er det ellers for at løb det her Brabantse-pejle?
6: Ja, Vellens har vist, at han lige har rykket sig et niveau op i, i den her sæson, og da han kørte, det var som om, man var bare lidt i tvivl om, at den kørte han hjem, den der. Han var så meget stærkere. Øh, Brabantse er for mig sådan lidt et, et mellemløb. Ikke? Det er sådan en, en, et overgangsløb mellem Brostenene og, og denne uge, og det, det ligger sådan lidt i noget ingemandsland. Og, og man kan også lidt se på startlisten, det er ikke sådan de helt tunge drenge, der stiller op i det her.
0: Nej, men på den anden side, så kan man sige, at der, hvor det ligger nu, er måske den perfekte, øh, det perfekte tidspunkt for løbet, fordi det netop er et overgangsløb, Det er ikke sådan ligger midt i, i, i Flanderugen, men her, der kommer man ligesom, altså fra de her Brustins klassikere øh, også over til at den er og på den måde, der ligger, hvor der bare så til pejl, sådan set fint.
5: Ja, det, jeg tror, der er mange af de store stjerner, dem, som, som har kørt øh, klassikerne, som også gerne vil køre Amstel og Liege, jeg tror lige, at de, de tager en, en puster nogle gange efter Roubaix, for ligesom at, at, at indstille sig på det næste. Og der kommer Brabant Pejl måske lige en anelse for tidligt øh, efter Roubaix. Så jeg tror, det er derfor, at, at der er mange af de store stjerner, som, øh, som, som lige venter til, til Amstel.
0: Vi har fire danskere til start. Christopher Juhl for som Scott og Kasper Askren for Quickstep. De viste sig begge frem på fornemmigvis i løbet, mens Lasse Normand og Kasper Petersen fra Akra Bluesport var mere anonyme. På søndag markeres skiftet sådan rigtigt fra klassikere til klasserne når den store ølklassiker Amsel Gold Race bliver kørt i Holland. 260 km på små, snoede veje, korte, skarpe stigninger og en ordentlig røvfuld rundkørsel og held anlæg venter rytterne. Kim, du har sådan lidt specielt forhold til det her løb. Hvad går du ud på?
6: Jamen det går egentlig ud på, at det bliver mange gange sådan betragtet som værende med i nærmeste monumentstørrelse og, og virkelig stor klassiker, og, og der synes jeg, at når man først starter i 60'erne, så, så kan man ikke være med der. Og så er jeg også lidt imod, at det starter allerede med at have sponsornavn fra starten og sådan noget. Og det, ja, det, og, og det hedder også, at det er med i den uge ugen, at det bliver kørt i Limburg. Og sådan der, der er utrolig meget forkert ved det løb der. Det er,
0: som du siger, kørt siden 1961 og frem til 2003, der bød ruten på et langt, fladt stykke ind mod mål i Maastricht. Blandt andet i 1997, hvor Bjarne Ries, han vandt løbet. Fra 2003 der lagde hollænderne ruten om, så det sluttede op af den frygtede stigning Kauberg lige til sidste år, hvor afslutningen igen blev flyttet til et mere fladt terræn for at skabe en mere åben finale. Det passede Philip Schilberg og Michael Kwiatkowski helt fint. De to klasseryttere stakkede sted for de andre favoritter og kom alene til mål. 300 meters to go. Kierkoski in front opens up a very, very big gap, and Gilbert I think is probably not going to be able to live with it. We shall see. But here comes Gilbert now gaining. Gilbert has he timed it right? He might well have done. Gilbert on the right side coming. Det var Gilberts fjerde sejr i Amstel, og hvis han igen kommer første over stregen på søndag, så tangerer han Jan Rases rekord med fem sejre i
6: Amstel Gold Race. Kim, hvad er det for en type løb, vi står over for her? Ja, det synes jeg, du nævner meget godt. Det der med nervøsiteten hele vejen igennem på grund af, af, af alt det her, hvad man kalder det, road furniture, eller hvad? Ja, sådan det, lige. <laughs> det Det er meget markant, og, og, og det bliver altid sådan lidt, lidt hektiske finaler og... og og så selvfølgelig spektakulær afslutning, synes jeg.
0: Men det her med, at de har lavet finalen om, øh, fra at det, det sluttede opad, som måske til gode, se, til gode så øh, rytter med noget eksplosivt ansigt der, til at det pludselig er blevet lidt fladere, øh, og til gode se en helt stribe andre rytter. Hvad synes du om det, her, Stefan?
5: Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at øh, det skal minde om sådan en flægsvalon øh, stigning, hvor at Valverde bare kører fra bund til top og, og vinder. Øh, jeg synes, at den her afslutning, den den yndbyder til, til lidt mere cykelløb på en eller anden måde, så det ikke hele handler om at komme frem til den sidste stigning og så bare køre af. Fordi at, så bliver det sådan lidt, at, at hele løbet kan være lige meget at se, fordi at, at Movistar eller et eller andet hold, som stoler på, på deres rytter, bare fører og holder det samlet ned til den stigning. Så, så jeg synes faktisk, at det, det åbner cykelløbet lidt op, og jeg kan virkelig godt lide den nye afslutning. Sidste år der sprang Gilbert Paris-Roubaix
0: over, og så vandt han. Uh, Amstel Gold Race, han sprang ikke over på Paris-Roubaix i år. Forhverr det hans vinderchancer?
6: Jeg tror ikke, det er forværre, hans vinderchancer, men han har haft det der fokus på, at han skal ud og, og <coughs> vinde Milano Sanremo og Paris-Roubaix og vinde de der fem monumenter. Det, jeg jeg tror ikke sige, om det har fyldt lidt for meget i, i hans
5: hoved, i forhold til, om det så kan
6: minimere vinderchancer.
5: Ja, man kan i hvert fald sige, at han er i hvert fald toppet af lidt, Tidligere, og den, ja. øh, den bliver lidt sværere at, at holde helt op i top øh, henover. Og den er klassikerne også, som, som ellers er der, hvor han plejer at, at top formen. Nu vandt han godt nok Flandern sidste år. Men, men det der med at holde formen helt i top i så lang tid, det, det kan være utrolig svært. så Det kan godt være, at man kan se ham i, lidt mere træt i, i Amstel. Æh, nu, nu får vi se, at han, han gjorde det jo egentlig meget godt sidste år. Men, men det er bare utrolig svært at blive ved med at holde formen helt op i top og så tage af, at han vandt sig om at ja, siger han han <laughs> og så må vi sige så det der og var du farmand om det der, det
0: var meget jysk han gjorde det meget godt sidste år han vandt ja. øh, du nævnte ham selv lige før Stefan Alexander Valverde. selvom det er helt bizart at sige så har han faktisk aldrig vundet Amstel Gold Race han har vundet seks løb allerede her i 2018 bliver det i år at han tager Amstel
5: Ja, nu har han jo selv øh, sagt, at øh, hvis han øh, har fronten med 200-250 meter, så, øh, så bliver det meget svært at slå ham. Og øh, det, er, det, er lidt en, øh, en, det er noget en udmelding. Ikke? Og, øh, jeg tror helt sikkert, at han, at han vil være der. Han har et godt hold, øh, og det, han skal nok være der på en eller anden måde. Så må vi se, om, om der er nogle af de andre, der kan slå ham. Der, der er selvfølgelig også øh, Alaphilippe, der har også kørt rigtig stærkt. Så... Ja, det, det bliver spændende at se, men jeg tror faktisk, at han, han er manden og slå. Kim, du laver selvfølgelig stjerner som sædvanligt til,
0: til Termsville Gold Race. Hvornår skal vi forvente at se dem? Ja, men det bliver nok lørdag som uh, som Der kommer sådan 5-4-3-2-1. Har du sådan en, en idé om, hvem du har
6: oppe på de fem stjerner? Nej, jeg har ikke, øh, ikke, øh, ikke, ikke helt ligesom i de andre I de andre, andre til. Og det er det
0: dejligt, at vi så har en ekspert faktisk i studiet, ja. der er
5: forberedt. Steven, ja. Du har nemlig lavet din stjerneliste. <laughs> ja, jeg har forberedt mig lidt. Helt for tidligt. <laughs> og, ja, men Jeg har specielt set på, øh, altså på de fem stjerner, vil jeg nok placere Alain Philip og Valverde. Og Han hedder Kv altså Alain Philippe. Alain som <laughs> Lars Bakken <laughs> <laughs> Sammen med Kvart Korski og Van Avermart. Og fire stjerner? Øh, der har jeg Sagan, øh, Colbrelli, øh, Udran, Tim Vellens, Gilbert, og jeg er ikke meget for at sige det, men jeg har også puttet Nibali ind der. Oi, men det er ikke der, så mange stjerner, der giver man nøjes <laughs> så kun med tre på hver stjerneniveau. Hvor har vi den første dansker? Vi har valgren på tre stjerner faktisk, sammen med Dylan Toynes, og Beno og Nathan Haas. Og så en har... stjerne til resten af feltet? Nej, <laughs> ja, jeg har faktisk ikke så mange stjerner længere nede, så jeg har mange i top, men ikke så mange i bunden. <laughs> Vi har, vi har seks danskere til start. Det er Jakob Fuglsang og Michael Valgren fra
0: Astana. Det er Chris Jul fra Midtiston Scott. Søren Krav fra Sunweb. Og igen Lasse Lormand og Kasper P. fra, fra Aqua Bluesport. Kim Plesner fangede Jakob Fuglsang i bilen på vej mod Luxembourg onsdag aften. De to fik en snak om, hvorfor den af klassikerne lader til at være blevet sådan lidt mere låste her de seneste par sæsoner. Og om Fuglsangs forventninger til blandt andet søndagens Amstel Gold Race.
1: Både over, altså de, de er altid lidt, øh, lidt, lidt svære sådan, og, og, og rigtig har få et godt resultat med derfra, der jeg har jeg måske ikke helt de, de kvaliteter, som, som skal tillægge for at få helt store resultater med, men, øh, men jeg synes, at, at, at formen er god, og det virker som om, at den høje træning starter på inden, at, øh, at den er gået godt, og, og jeg synes, at jeg, jeg kommer godt, godt over den, og... Øh, og håber på, at jeg, jeg har god form øh, til at starte Kommer nok mest alt til at køre på valgren, og så øh, flash ved jeg ikke rigtig, Der har vist ikke rigtig nogen, der så lige efter der skal jeg forsøge at, at levere varen.
6: Ja, for du har, du har jo en fjerdeplads for Amstel, men det var med en lidt anden afslutning, så vidt jeg Ja, husker. men
1: det øh, er en gammel afslutning, ikke? Den passede lidt bedre, hvis det nu skulle være, ikke? Nu bliver det lidt for, lidt for nemme en afslutning i, 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 i bund og grund, ikke?
6: Jo. Og det virker også lidt som om, at Liege er blevet sådan lidt mere låst løb de seneste år, eller er det bare fordi Valverde har været så dominerende, tror du? Nej,
1: jeg tror ikke, han har været så dominerende, men det er nemlig det er nok det samme, som jeg sådan øh, tænkte på. At nu her inden, inden, inden Liege sikkert man mere til enige, at for eksempel, at, at nogle af de brudstilsklassikerne, at de, de blev mere åbne, ikke, måde at, at, at øh, den følelse, i hvert fald jeg har haft det er, at, Isteborg, der, at Altså den der klassiker ikke, at de køres meget meget kontrolleret, og der er ikke rigtig at, at det bliver kørt meget låst. Det er jo så selvfølgelig op til os at finde ud af, hvordan vi kan, hvordan vi kan ændre det. Men det er jo sådan det bare, så virkelig meget, meget låst. Det var det klart. Som bolt der, det handler kørende indtil videre i år, så, så er spørgsmålet om, hvor vi stadig bare føler sig op og før fra, fra km. Så indtil ind han selv klarer rest. Det, det, det kunne man da godt frygte.
6: Og hvad tror du er årsagen til, at de er blevet låst? Altså udover, at der selvfølgelig er nogle, nogle hold, der har en umiddelbar interesse, men man synes jo ikke, at det er så mange hold, der har den interesse. Nej, jeg
1: ved det ikke. Altså for det første, så, så kræver det, at man, at, at man har en offensiv taktik, ikke? og at, at holdene har ligesom, hold, holde, der kan køre langt nedfra, ikke? og kan, kan køre offensivt og, og vil køre og vil lave offentativt hold. Derudover skal du selvfølgelig så også sige, at de sidste år har det jo været... Elendig vejr, ikke? Øh, og jeg måske tage lidt af angadstyrsten også og, og gjort det lidt mere til, til bare uh, survival of the fittest, ikke?
6: Hvordan ellers, nu, nu nævnte du højdetræningslejr, med hvordan synes du, det sådan, skrider fremad hen mod, mod det store mål, du tur de France, selvfølgelig?
1: Jamen, øh, jeg synes, det skrider, skrider fint fremad, altså... Øh, jeg kommer til at holde en, en, en lille pause efter romandiet, efter og så er det egentlig, at de rigtig forbereder sig til turen, de, de begynder. Men altså, ja, for, for sin vis på resten, så, så, så synes jeg, det, det går godt, og, 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 og træningen går godt, så, så på den måde så er jeg optimist, hvad det angår.
6: Og hvordan kan det være? Jeg mener, jeg hørt, at jeg hørte, at du skulle køre Schweiz rundt i år i, for, i, i forhold til Dauphinel i sidste år. Er det et bevidst valg, eller hvordan? Ja, det er helt bevidst. Er, fordi at fordi der er en uge længere,
1: turen der starter en uge senere. Så uh, Dauphinel kommer der og ligge uh, lidt langt fra, uh, fra turen af, og så uh, er der også en holdtidskørsel med i Schweiz rundt. Så det er sådan set derfor.
6: Så der regner jeg med at have mere eller mindre turholdet med der og lige kan teste det?
1: Jeg må se uh, brudskind
6: til tabe i morgen. Nå,
1: no, okay. Se, det er for noget.
6: Du kørte jo meget godt på den i 2014 der, har du... Og ja, du kørte også godt i Flandern der for... Var det et år eller to siden?
1: Jamen, ser frem til den, men, men det er klart, at... Uh, som vi også så i... I 2015, så... Så skal der egentlig uh, dårlig være til for, at der måske bliver lavet de store forskelle, ikke? Så, så... Er det bare... Uh, er det bare... Er det bare stress, men... Uh, jeg tror måske, at nogen, nogen vil se I efter i morgen bliver det noget klogere, ikke? men, men uh, umiddelbart så tror jeg måske, det er en lidt, lidt mere barsk rustningsetapet, uh, end, end hvad der var med i 2015. Forhåbentlig kan det være en, en afgørende etap, hvor, hvor, hvor jeg kan forhåbentlig bruge det til min fordel, men uh, ja, vi får se.
0: Som Jakob Fuglsang siger her, så er det ikke en afslutning for ham på søndag, men måske mere for hans holdkammerat Michael Valgren, øh, Stefan, kan Michael Vindløbet.
5: Ja, det kan han godt faktisk, specielt med den nye afslutning. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor godt han kan sidde med, med de store stjerner på bakkerne. Og ja, han har faktisk en chance, men igen så vil jeg vurdere, at han er, han er lige et niveau under de allerbedste. Men, men, men hvis det ikke bliver en helt decimeret tremandsgruppe eller sådan noget, der kommer til mål, så, så tror jeg faktisk, at han har en chance.
0: Jeg talt med, med Michael Valgren i, i telefonen i aftes, og øh, altså dejligt, dejligt uddansk, så siger han, jeg går efter og vinde. Alt andet ville være uambitiøst. Så altså, han tror på sig selv, og han tror på sine ben. Uh, han har holdt det fri her i halvanden uge, og har været hjemme i Danmark, uh, og som han sagde til mig, at han har trænet 5-6 timer om dagen. Uh, han holdt to dage fri, og så træner han ellers sådan sted 25 og 30 timer dagefter. Så han har bare gode god ben i øjeblikket, Kim, og masser af motivation, og selvfølgelig efter omlåb, sejren i omløb, der har han masser
6: af tro på sig selv. Jo, og så er han blevet nummer to tidligere i Amstel, så man kan sige... Hvis Men der, der, der slutter det jo opad jo, men man kan sige stadigvæk, hvis du skal sætte barrieren højere, så er du nødt til at. Og ligesom for, for sig selv også formentlig. Mm. At sige, altså, ja, han, ja, han kan ja. ikke rigtig bruge en fjerde plads til noget i så, altså, så Der har han været, ja. og det er jo fedt, at han er på det niveau. At han skal det for, 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 for at virkelig kunne motivere sig selv. Og han viste jo, da han vandt omelåb, der viste han sådan et slangehug,
0: øh, hvor, hvor de andre sad lidt og kiggede på hinanden. Der var han i stand til at holde hjem. Han gjorde lidt det samme i, i, i flanderen rundt, hvor han øh, kommer med det her slangehug til sidst. Gilbert kommer så med og overspurter ham. Ellers var Michael faktisk blevet træer. Øh, men det er vel hans chance, Stefan. Det er, at de andre sidder lidt og lurer på hinanden, og så har han det her eksplosive antridt.
5: Ja, altså Valgrin, har jo ikke den bedste spurt, så, så hvis han skal vinde, så er det altså måden at gøre det på, fordi at der er så mange, altså får han slæbt Valverde, eller Philip uh, Gilbert med til stregen, jamen så, så bliver det meget svært at vinde, så det er klart, at han skal op. Og selvfølgelig Allan Philip. Ja. <laughs> <laughs> uh, så det er klart, at, at skal han vinde, så skal han prøve at, at stikke sted på de her momenter, som, som kommer lige inden uh, spurten. Uh, og uh, sidder han der, så skal vi nok uh, forvente, at... Uh, han prøver det igen, fordi det, det virker til at være måden, han vinder på. Vi skal til det igen, altså,
0: hvis, hvis I tør. I to, fordi det står jo, som sagt 2-0-0 i vores lille øh, gætten-vinder-konkurrence her. Øh, og fordi jeg er så stor af mig, så vil jeg lade jer to vælge først. Øh, så, øh, det plejer at gå godt. Øh, altså, øh, altså, øh, altså, det er også fordi, så har I to jo mulighed for at tage valgværdigt.
6: Og så tager ikke? du sakken.
1: Øh,
0: det, det plejer, det, det har givet bonus tidligere, det vil jeg sige.
6: Øh, jamen. Du tager bare... du tager først, ja, det okay. er det, det nemme. først.
5: Nej, jeg tager... Øh, jeg tager Alain Philippe. <laughs> du tager Julian Alain Philippe. Så tager jeg virkelig en Dark
6: Horse. Så tager jeg sgu øh, Dylan Turns. Okay. Okay, ja, det var interessant,
0: valg. Jamen, prøv at høre. Øh, jeg smider den rød-hvide trøje øh, på og sige, at øh, Michael Valdgren, han øh, er så stærk kørende, så han, øh, han, han napper den her. Okay. og så lader jeg sagerne mønt til en, til en anden god gang og lader jeg, giver jeg to mulighed for sådan nogen at komme, komme med ind i kampen igen. <laughs> amstel Gold Race kører på øh, søndag og du kan naturligvis komme ned på Villaroo Europa café og se løbet. Øh, der bliver simpelthen hollandske øl eller et eller andet. Eller bliver der så ved at, Kim? vi har, har faktisk har hollandske. Har vi har, amstel? Vi har, vi har ja. ikke
6: Amstel fordi det, det ville være for stor en gave til løbet og ja. det, det kan jeg ikke få mig selv til. Ja. <laughs> Men vi har faktisk faktisk de såkaldte ablock hollandske øl, som er rigtig, rigtig god, og, mm. og ret populær, vil jeg sige. Så tag en tur på rammen, og kom ned på Europa Café på Frederiksberg,
0: og se Amstel Gold Race på søndag. To uger i træk har vi jo kørt konkurrencer her ved Europa Podcast, uden at finde en vinder, og nu gør vi det lidt nemmere for jer, fordi du skal simpelthen bare svare på, hvem bliver bedste dansker i Amstel Good Race. Præmien er den samme, og mega fed, det er en DVD med filmen Moonrider om Rasmus Kvade, som naturligvis er signeret af Rasmus Kvade selv, og derudover er der et Bike Season Magasin, der blandt andet kan købes i Villeuropa Caféen, formiddels 99 kroner, og giver dig den perfekte opstart til cykelsæsonen. Kim. Pladsen har faktisk skrevet om hold og rytter i bladet. Og Kim, kan vi ikke, kan vi ikke smide
6: et eller andet ekstra? Nu er det tredje uge den her konkurrencekør. Ja, vi smider en en velroberet kasket og så kan vi faktisk også nu kommer der også noget der hedder Bike Life et uh, magasin jeg også har været med til at lave for lige at køre fuldstændig anden i det, ja. Iron Juice. Det er mere til motionister, ja. hvis man kører mountainbike eller skal til lammomort og så videre. Ja, jeg kan selvfølgelig styrke på livet. Så der er så dobbelt op på magasiner, der er sådan et det,
0: der er og så en Villeuropa-kasket. Øh, Vildere bliver de ikke. Så altså, hvem bliver den bedste dansker i Amsel Gold Race? Svar på Facebook-opslaget. indløbe går i gang på søndag, og deltag i konkurrencen. Her i podcast følger vi nogle af de danske kontinentale, pro-kontinentale og tour ryttere Stefan Johus er vores første inventar her i studiet, så længe han ikke gider cykle. <laughs> og på Pro niveau der følger vi Kasper Petersen og på World er den naturligvis Magnus Kort, som du hørte hørt fra tidligere. Men vi er jo også helt uforvarende blevet kastet ud i en verbal krig mellem nogle af rytterne, som nu tager endnu en drejning. Kim Plessner fik sig således en snak med Christian Moberg, også kendt som den røde baron.
6: Jamen, øh, ja. der er jo, det er jo længe, længe ventet interview, det her. Hvad hedder det? Ja. Der er blevet skudt lidt efter der synes jeg.
4: Ja, ja. Det er, det er nogle hårdt drenge, dem der.
6: Men det er du vant til, eller hvad? Ja, ja. Så det,
4: det er en del af gamet. <laughs> Men at de skal passe på, hvad de siger, det
6: er derfor, at han skifter til Worldtouren nu.
4: Ja, jeg tror, han er ved at være træt af det der slåseri nede på continental-imum.
6: <laughs> Jamen, det startede jo egentlig med, skal vi måske sige, sådan, til, til dem, der ikke har fulgt med, at vi, vi sådan drøftede lidt inde på Twitter. I forhold ja. til ham der, Jérôme Cousin, der han vandt en etape i, var det Paris-Nice?
4: Ja, Paris-Nice, ja.
6: Hvor han, øh, han lå lidt og fedtede den i, i et par omgange og så, så mente du, at det sådan var gamet jo. Og, og så kom der lidt frem, at, at nogen, nogen mener måske, at, at du også har en tendens til at, at vinde dine sejre sådan. Er det rigtigt nok?
4: Ja. Ej, jeg ved ikke, om det er alle sejre, der er vundet sådan, men øh, der er der i hvert fald en af dem, der, som er en, en meget tro kopi der, men... Det var, ikke lige, det var ikke lige den, jeg tænkte på, mens jeg, jeg sad og skrev med dig, men, men det gik ligesom op for mig senere, at Askren, han, han havde styr på, hvor historien den kom fra.
6: Og, hvad, og, og så, så, så har der været sådan lidt tvivl om, hvad du helt præcis sagde til ham tyskeren, du lå og, og slikgede dæk på, da, da Ja, skulle... altså,
4: nu er det, sku ikke, det er ikke så mange tysk timer, jeg har fulgt med i, men uh, I kan ikke mere, den, uh, den lærte jeg tidligt da jeg startede med at cykel.
6: Den røde baron, hvor, altså udover at du selvfølgelig øh, har en hårfarve, som, som er relativt let at få, høj, få høje på, hvor, hvor, hvor kommer det egentlig fra?
4: Jamen altså, det er vores gode ven fra, fra det store værksted, Marcus Madsen, som, har, som ligesom har, har døbt os alle sammen, eller givet os nogle kælenavne mm. og nogle tiltrængelser og flere end andre, og det er jo sådan lidt en, en bestemt her og lidt en, en dirigent, som, som Dyrhus også øh, flot fortalt i, i en af jeres podcast, at... Øh, Ja, altså i gamle dage havde vi jo borgmesteren for Horsens, ikke Jack Nielsen, og han er jo væk nu. <laughs> så vi skulle have en ny, ny chef i feltet, og det kan godt være, det er, det er den røde
6: <laughs> En anden ting, man lidt hører om dig, det er jo også det der med, at der, der er lidt forskel på, som når vi nu sidder og snakker her, og så, og så når du så sætter dig op på en cykel, så er det ligesom om der sker noget med dig, eller hvad?
4: Det er jo nogen mener nok, at det er det røde hår, eller jeg har selvfølgelig et til mig mange, men jeg er også meget, meget ærker og sådan, og... Jeg har altid lært at fight i cykløkken, og man kæmper for sin plads. Og jeg har altid været bedst i Holland og Belgien. Og positionskamp, det, er jo, det elsker jeg jo. Men der skal også lidt tænding til og sådan noget. Og så en gang imellem kan man også slå nogle rytter på, og, på at køre lidt psykisk på dem. Og det er igen, det er ikke altid den stærkeste, der vinder. <laughs> dem, som kæmper privat, de, de mener nok ikke, at jeg er så, så aggressiv. En af mine roller er jo også at holde en en kaptajn ud af, af problem og, og holde ham fremme. Og... Hvis man kan gøre det en lille smule nemmere for ved sig selv ved at, ved at måske at skræmme nogen eller være en lille smule mere aggressiv end de andre, så, så er det jo bare plus.
6: Ja, for din rolle er jo det, man kalder for, for veikaptajn, ikke? Eller hvad?
4: Jo, altså i, i mange løb er det, og nu er jeg vores øh, koldekvikhold så ungt, at det betyder jo endnu mere nu, at jeg er nærmest den eneste over 4-25 år. Fire, 25 år. Øh, primært så skal jeg selvfølgelig hjælpe de unge og Fortæl dem lidt om, hvordan, hvordan tingene de fungerer, og prøver at lære dem nogle små tricks. Øh, og så kommer der nok en, en chance eller to om året, hvor jeg selv lige prøver at, at, lige at køre lidt, lidt cykeløb for at vinde det. Ja. Det skal man ikke glemme.
6: Der er noget med nogle gange, når der, at, at der er sådan en, en, en overrepræsentation af tilfælde, hvor I rammer nogle bakker, og så er deres sportsdirektør har noget, utro, noget utroligt vigtigt at fortælle jer. Ja, men
4: det er jo et godt, godt gammelt trick. <laughs> Det lige at, hvis man lige kommer lidt for langt tilbage inden en stigning, eller man sidder bagerst i feltet, så rækker man lige armen op, og så råber kommissæren jo på det respektive hold, og så, så sidder søgespillen forrest, og så rammer man bakken, og så kan man lige få en dunk, og så lige fire lidt ned igennem feltet, eller Quartation, eller hvad man nu vælger at kalde det, eller, eller gemme sig i en tunnel i Tour de Fjords, eller hvad, hvad man nu kan finde på. <laughs> så ja, det er altså ikke, der er mange beskidte tricks i, i cykelsbrunnen, det det er nok ikke dem alle sammen, der tåler dagens lys, men der er også altså positionsgarme. Folk sidder og skubber og slipper og forstyrrer og slår hinanden, og det sker jo 100 gange i løbet af sådan en uges etabløb, ikke?
6: Ellers noget til? Er der nogen, du skal drille lidt?
4: Nej, jeg synes godt, at I kan bede uh, Djurhus om, og nu er han lidt efter mig, godt lige lige at skubbe og lige at bruge lidt, uh, lidt frække midler og sådan noget. Så vi lige høre den her historie fra, fra DM sidste år med... Med ham og en af mine tidligere holdkammerater, Louis Bendiksen, hvad der skete der. <laughs>
6: <laughs> den tror jeg godt, vi har... Den har vi vist haft drøftet lidt. Ja, den har jeg hørt. Men øh, jeg er ikke sikker på, at den har været, øh, den har været offentliggjort endnu. Så det Ej. kan da godt være, at, øh, det er godt, at vi skal spørge ham om det.
4: Ja, bare lige høre med dig, om, øh, om de er blevet gode venner, <laughs> eller om Blautun, han har fået den skilt af, eller hvordan de lige... <laughs> om det er sportsdirektøren, der slår sig næste gang, eller hvordan det er, den boksekamp den skal afgøres. <laughs>
0: <laughs> øh, Stefan, æh, det, det, altså, lad, lad os lige få et svar på det der. Altså, ikke kun verbal krig, men også altså, nærmest øh, gemen håndfight.
5: Øh, ja, det vil jeg ikke sige. Det var tæt på. Nu øh, nu har jeg jo sagt, at Moberg, han ofte øh, slynger lidt rundt og, og, og langer nogle, øh, nogle albuer ud af noget. Men øh, der var også den til DM, med ja, det er rigtigt. Øh, ja, men det, der skete, det var egentlig, at... Øh, at jeg havde sådan lidt en, en fight med Louis, som startede tidligt i løbet. Uh, det, var, det var noget med, at jeg, uh, vi havde skubbet lidt til hinanden, og jeg var prøvet at gå i udbrud et par gange, hvor han kørte med, men han ville fandme ikke til nogen føringer, og uh, det irriterede mig ret meget, så jeg fik uh, svinet ham lidt til, og, og så senere i løbet, så, uh, så skulle jeg frem i feltet, fordi at, uh, der skulle til at komme noget sidevind, og uh, i det, jeg så kørte frem, så... Uh, så får vi skubbet lidt til hinanden lige ind i et sving, og øh, vi kommer der bare begge to fuldt ud til, at nu kommer vi først ind i det her sving. Og øh, så øh, jeg har inderbanen, og så skrider cyklen bare, og så, så flyver jeg direkte ind i luge, og vi ligger og ruder rundt ude i, i busken. Og inden jeg får rejst mig op, så står her over mig og, øh, og skubber til mig, og så, så ryger jeg lige op og skubber tilbage, og det var lige ved at udvikle sig... Og, øh, er det sådan en rigtig fight, som, som vi kender fra Tour de France? Ja, der blev ikke kastet nogen øh, hjul eller noget øh, cykler den her gang, men, øh, men jo, det var, det var tæt på at, og, øh, at eskalere. Og så kom øh, Blausund og, øh, og gummisko øh, Christian Andersen øh, løvende ud og... Og ja, så da, da jeg kom tilbage i feltet efter noget tid, eller vi begge to kom tilbage, så sad de andre jo og, og hyldede af at, at grine, fordi de havde jo set <laughs> Og vi har jo set mig og Louis stå der og til hinanden i vejkanten, så, så ja, det. Men, men jo, altså... Jeg, er I gode igen? Ja, det er mig og Louis, vi har jo trænet meget sammen også os tiden, så, så det var lige lille knas i, i træningsgruppen. Det er et Ja, det var lidt, men altså, vi, vi er sgu kommet over det nu, og, og vi snakker fint sammen igen, så, så det er fint nok. Det er lige indtil næste gang, det sker igen, ikke?
0: er <laughs> <laughs> oh, ja, super fedt. Stefan, tusind tak for din historie, og tusind tak for i dag. Ja, selv tak. Og også naturligvis tak til dig, Kim Pleister, en top humør, som altid jo. Sådan. Skulle du ud, har lyst til at hjælpe Veluropa Podcast? så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne lige et lille review, mens du er der. Det kan Apple-drengene rigtig godt lide, og det giver os altså mulighed for at komme ud til endnu flere cykelfans. Husk at du kan skrive til os på podcast eller via Twitter bare brug hashtag veleropapodcast. Og skulle du ud, har lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så husk at komme ind forbi på søndag på Veluropa Café på Frederiksberg til Amstelt Gold Race. Sagde Amstelt. Ja, um, det det er um, Amstel um, um, <laughs> <laughs> Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi hører ved. Og til Michael Gulærts, hvil i fred, på rampen.